0: So, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin noch ganz begeistert von unserem letzten Lied. Ich bin ja dafür, wenn wir das das nächste Mal singen, dass wir vorne ein bisschen Platz machen und alle einen Kreistanz machen. <lacht> <lacht> ich habe mir gedacht, ich starte heute halt einfach mal mit ein paar Fakten für euch. Habt ihr schon gewusst, dass wenn man mit matchbox Autos spielt und mit Puppen, und Spielzeug automatisch in den Himmel kommt. Ja, Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder, denn in denen ist das Reich Gottes. Oder habt ihr gewusst, dass wenn man einen Handstand macht, besser prophezeien kann über jemanden? Weil dann ist der Heilige Geist, der im Herz wohnt, rutscht dann ein bisschen in den Kopf und kommt leichter raus. Ja? Oder habt ihr gewusst, dass wenn man im Gebet Jesus den Namen Jesus rückwärts ausspricht, mehr Autorität hat, weil der Feind versteht sich und ist verwirrt? Aber ich steckt trotzdem dieselbe Kraft drinnen. Und bevor ich jetzt ähm, weitermache und der Otto mich gewaltvoll von der Bühne zerrt, <lacht> ähm, sage ich natürlich, ist natürlich alles offenkundiger Blödsinn. Ähm, ich wollte nur auf eure Reaktionen warten und schauen, ob ihr prüft, was ich sage. Weil das ist genau mein Thema heute. Ich gebe zu, es war ein bisschen, es waren leichte Test. Das, das war jetzt nicht so schwer zu erkennen, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, was ich jetzt gesagt habe. Aber das ist das Thema, was mir heute irgendwie am Herzen liegt. Das ist nicht unbedingt immer das Lieblingsthema Nummer 1 von jedem, aber wo ich mich selber persönlich viel damit auseinandergesetzt habe in, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und wo ich einfach gemerkt habe, dass mir Gott das heute speziell aufs Herz gelegt hat. Und zwar lautet das Thema Orientierung. Um genau zu sein, geistliche Orientierung. Geistliche Orientierung ist etwas, was wir in unserer Zeit, meiner Meinung nach, mehr denn je brauchen. Habt ihr gewusst, dass jedes Jahr über 200.000 christliche Bücher erscheinen? Und das aber nur im englischsprachigen Nordamerikamarkt. Und das ist eine Zahl von 2007. Also ich schätze mal, das ist schon viel größer mittlerweile, es ist schon viel mehr. Wir leben einfach in einer vernetzten, globalen Welt, das voll gut ist, das echt seine Vorteile hat und das ich voll schätze, dass man Zugriff hat auf Wissen von der ganzen Welt und gleichzeitig sind wir uns aber einer Schar an Informationen ausgesetzt, wo es manchmal gar nicht mehr leicht ist, außer zu filtern, hey, was, was kann ich jetzt nehmen, was ist für mich, was stimmt, was stimmt nicht. Vielleicht gerade als, als jemand, der sich erst ähm, neu damit beschäftigt, mit dem christlichen Glauben oder ganz frisch im Glauben ist, ähm, wirst du überflutet mit Meinungen, Erkenntnisse, Offenbarungen, Praktiken. Vielleicht kennt ihr das sogar selber. Ihr habt einmal äh, ich Gedanken gemacht zu kontroversen Thema, habt es gegoogelt und ihr seid, ihr habt so viele unterschiedliche Meinungen gefunden, die sich ge vielleicht sogar widersprechen teilweise oder ganz andere Ansätze haben und du hast gar nicht gewusst, ja was ist jetzt die Wahrheit? Was von dem kann ich nur glauben? Was ist jetzt das, was, was stimmt? Und selbst als erfahrener Christ Steht man immer wieder vor der Herausforderung, irgendwie neue populäre Ströme zu begegnen oder Glaubenspraktiken oder Erkenntnisse oder Meinungen oder einfach Predigern, Pastoren, die Bücher schreiben, wo man sich jetzt nicht sicher ist, ob der Inhalt eigentlich kontrovers oder voll die coole Offenbarung ist. Und darum ist meine Frage für heute, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich in diesem geistlichen Dschungel orientieren? Woher kann ich wissen, was richtig ist? Was wahr ist? Und woher kann ich wissen, was falsch ist? Oder was mir vielleicht sogar schadet? Und wie kann ich das erkennen und das eine vom anderen unterscheiden? Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch, ja, ist das wirklich so wichtig? Solange die Basics stimmen, solange so Jesus im Mittelpunkt steht, ob jetzt das eine oder andere ganz korrekt ist, ist das wirklich das, auf was es ankommt? Aber möchte ich möchte sagen, selbstverständlich sind die Basics das, was uns vereint und das, was uns retten wird, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Aber Jesus selbst warnt uns mehr als einmal, immer wieder, dass es Zeiten geben wird, wo Menschen kommen, die versuchen uns zu verführen. Wo Menschen kommen werden, uns einfach von der Wahrheit abzubringen. Und er, er sagt uns, dass wir die Wahrheit lieben sollen. Und ich glaube, das ist so wichtig für unsere Zeit, da wo wir jetzt stehen, dass wir nicht pingelig werden oder kleinlich oder gesetzlich, aber dass wir anfangen, die Wahrheit zu lieben. Und dass wir uns nicht mit Halbwahrheiten zufrieden geben. Dass wir nicht sagen, ja, ist nicht so wichtig, sondern dass wir es genau nehmen mit dem, was Gott für uns hat. Dass wir es genau nehmen mit seinem Wort, das er uns offenbart hat. Und darum ist es mir so ein Anliegen, dass, dass wir über dieses Thema reden. Aber weil es gleichzeitig auch ein Riesenthema ist, mit dem man, eine ganze Predigtreihe füllen könnte, möchte ich am Anfang einfach ein paar Sachen klarstellen, um die es halt nicht geht oder um die es schon geht, auf was ich mich halt konzentrieren möchte. Das allererste ist, halt geht es mir nicht um Personen oder Meinungen, die jetzt einmal prinzipiell die Grundlagen, an die wir glauben, in Frage stellen. Solche Grundlagen wie, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern auch Gott, dass Jesus nicht nur Sohn Gottes war, sondern Gott selbst und dass durch sein sein so Tod und die Auferstehung und unseren Glauben daran, wir Zugang haben für Freiheit, für ewiges Leben, Zugang durch das, dass alles, was ich falsch gemacht habe, alle meine Vergehen, alle meine Sünden einfach reingewaschen sind und ich Zutritt habe zu Gottes Gegenwart, Zutritt zu dem, für was ich geschaffen bin, Zutritt zu meiner Bestimmung und ich auf Ewigkeiten nah bei meinem Gott, bei meinem Schöpfer sein kann. Und genauso eine Grundlage, dass die Bibel Gottes Wort ist, Sei persönliche Offenbarung, wo er uns sagt, wie er denkt, wie sein Wesen ist, was er für uns bereithält und was er möchte, dass wir wissen. Sei Plan für unser Leben. Und dass die Bibel oder dass aufgrund der Bibel alles geprüft werden sollte, was wir glauben und was wir zu hören bekommen. Leute, die diese Dinge verneinen oder diese Dinge widersprechen, um die geht es mir heute nicht, wie gesagt. Weil es für mich, sage ich jetzt einmal, offensichtlich ist, dass das nicht unbedingt meinem geistlichen Wachstum fördert. Mir geht es heute um die Fälle, wo es schon ein bisschen schwieriger wird. Wo manchmal sogar schon biblisch argumentiert wird, aber dass man die Bibel auch für seine Zwecke missbrauchen kann, wissen wir spätestens seit dem Mittelalter. Da gibt es einfach so Momente, wo man sagt, boah, es hört sich gut an, es ist logisch, es ist nachvollziehbar, aber irgendwie bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ganz kosche ist, was ich da jetzt gehört oder gelesen habe. Und ja, umso besser du Gottes Wort weißt und kennst und es ähm, darin zurechtfindest, umso leichter wirst du solche Sachen erkennen. Aber trotzdem gibt es einfach Dinge, die nicht so easy sind, finde ich. Einfach Fälle, wo man sagt, wow, wie gehe ich mit dem jetzt um? Und ähm, darum möchte ich uns heute auch einfach praktische Prinzipien weitergeben, die man anwenden kann, ohne dass man vielleicht Theologie studiert haben müssen, ohne dass man ähm, die Bibel schon zehnmal auswendig, gelernt hat. Und ähm, ein anderer Punkt, an dem es mir heute auch nicht geht, ist konkrete Lehrmeinungen oder Personen an den Pranger zu stellen. Ich werde heute euch nicht sagen, die und die und die Person ist nicht gut oder falsch. Ich werde euch nicht sagen, das und das und das ist Blödsinn, dürft ihr es nicht glauben, weil ich glaube gar nicht, dass das meine Aufgabe ist und ich glaube gar nicht, dass ich das Recht dazu hätte. Was ich heute möchte, ist euch und uns, biblische Prinzipien, biblische Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie jeder selbst ein Bild machen kann. Damit jeder von euch, jeder von uns befähigt ist, selbst zu beurteilen, selbst zu prüfen. Weil die gute Nachricht hier ist, dass wir nicht die Ersten sind, die sich mit dieser Art von Problemen auseinandersetzen muss. Selbst Paulus hat immer wieder große Teile seiner Briefe genau dafür verwenden müssen, Leid wieder auf Spur zu bringen, Leid zu korrigieren. Leitorientierung zu geben. Vor allem gerade junge Christen, junge Gemeinden waren oft anfällig für Leute, die einfach daherkommen sind und entweder was behauptet haben, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat oder einfach nicht gut für ein geistlichen Wachstum war. Und darum hat Paulus immer wieder einfach Sachen angesprochen, immer wieder sein Bestes gegeben, die Gemeinde wieder auf die richtige Spur zu bringen. Zwar haben die Thematiken damals teilweise ein bisschen anders ausgeschaut wie heute. Da hat es zum Beispiel Leute gegeben, die die gesagt haben, bevor du Christ werden kannst, musst du Jude werden. Du musst dich beschneiden lassen. Du musst das Gesetz halten. Andererseits hat es wieder Thematiken gegeben, die ganz ähnlich unseren ähm, Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Wo Leute behauptet haben, dass Jesus nicht ganz Mensch war. Oder dass er nicht ganz Gott war. Oder sie einfach ähm, mit einem ungesunden Fokus auf ein Thema versteift haben, das eigentlich nicht so groß ist und es ganz wichtig und ganz groß gemacht haben. Oder einfach... Dinge falsch verstanden und ausgelegt haben. Und Paulus hat nicht nur direkt gegen diese falschen Lehren, sage ich jetzt einmal, geschrieben, sondern er hat uns auch einfache Prinzipien, wie ich schon gesagt habe, mitgegeben, die uns auch heute noch helfen können, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, zu erkennen, ob etwas von Gott gewirkt ist oder auch nicht. Und zwei dieser Prinzipien möchte ich heute gemeinsam mit euch anschauen. Und beide davon finden wir im ersten Korintherbrief. Die Gemeinde in Korinth, war eine ziemlich besondere Gemeinde, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite hat Paulus sie voll gelobt, dass sie so stark im Zeugnis für Jesus sind, dass sie so unglaublich reich an geistlicher Erkenntnis und geistlichen Worten sind, dass bei ihnen in der Gemeinde keine einzige Geistesgabe fehlt. Also eine Geistesgabe, die ist so, so übernatürliche Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt. Und auf der anderen Seite hat Paulus ähm, sie ähm, ermahnen müssen, weil in dieser Gemeinde einfach so ein hohes Maß an Unmoral, Chaos, Hochmut, Spaltungen und Missbrauch dieser Geistesgaben war. Das Level an Gleichgültigkeit gewissen Sünden gegenüber war so hoch, ähm, dass er ihnen gleich am Anfang einmal erklären hat müssen, dass es nicht okay ist, äh, mit der Frau seines Vaters zu schlafen. Das hat er einmal klarstellen müssen, weil das einfach so eine moralische Verwirrung herrscht hat. Heutzutage weiß ich gar nicht, ob wir so einer Gemeinde überhaupt noch Chance geben würden oder nicht gleich als hoffnungsloser Fall abtun würden. Aber nicht so Paulus. Er nimmt seine geistliche Verantwortung, die er hat war, als geistlicher Vater, weil er hat diese Gemeinde gegründet. Er hat da ganz viele Menschen zum Glauben geführt und hat gewusst, nein, das, das ist kein hoffnungsloser Fall und er hat sein Bestes gegeben, um sie einfach wieder auf die richtige Spur zu bekommen. Und in diesem Kontext schreibt er jetzt natürlich selbstverständlich viel über das, wie man mit falschen Meinungen umgeht, wie man einfach Thesen und Behauptungen erkennt, die nicht auf Gottes Wort basiert sind. Und innerhalb dieses Kontextes möchte ich, wie gesagt, uns zwei Prinzipien näher führen. Und das erste Prinzip, das ich mir anschauen möchte, ist, habe ich einfach so benannt, Gottes Wort nicht mit menschlichen Gedanken erweitern oder ersetzen. Und da also möchte ich jetzt aus dem 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6 lesen. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kost des anderen aufbläht. Okay, wir haben hier jetzt einen Vers, der mitten, ähm, wie soll ich sagen, in einer längeren ähm, Rede oder an Anrede an die Gemeinde rausgenommen ist, darum möchte ich euch ein bisschen Kontext geben. In Korinth haben gewisse Menschen angefangen, irgendwie Spaltung zu betreiben. Sie haben angefangen zu sagen, ja, ich, ich bin ein Anhänger von äh, Paulus. Und andere haben gesagt, nein, nein, ich bin ein Anhänger von Apollos. Und nur andere haben gesagt, nein, nein, ihr, ihr habt alle keine Ahnung, ich, ich bin der Anhänger von ähm, der Jünger von Petrus, der hat es viel besser gewusst. Und ähm, Paulus sagt, das geht überhaupt nicht. Weil er hat auch gesehen, dass Ihr Motiv, ihr Herz dahinter, hinter diesen Streitereien, nicht die aufrichtige Suche nach der Wahrheit war, nicht das, die, die aufrichtige Dankbarkeit für diese Männer Gottes, die in ihrem Leben gewirkt haben, sondern die Korinther haben begonnen, eigene Theorien und ähm, ja, Lehren aufzustellen, weil sie so, weil sie angefangen haben, hochmütig zu werden, weil sie angefangen haben, so ein Hunger nach mehr Weisheit, noch mehr Erkenntnis, noch noch tieferer ähm, Philosophie irgendwie zu bekommen und deswegen diesen Streit zwischen den einzelnen Aposteln nur als Vorwand genommen haben, um, um den anderen zu sagen, eigentlich weiß ich das viel besser wie du, eigentlich habe ich viel die tiefere Erkenntnis wie du, eigentlich ähm, kennst du überhaupt nicht aus und ich weiß es viel besser als alle anderen. Und eben diese Streitereien haben tiefe Gräben zwischen den Gemeindegliedern hervorgerufen. Und Paulus macht ihnen eben klar, dass alle Apostel nur Diener am selben Werk sind ein Werk Gottes, wo nur er Wachstum schenkt und sonst niemand anderer. Und dass man da keine Unterschiede machen muss, dass man da niemanden vergleichen muss. Und er verwendet da einige Bilder des Hausbauens mit dem Fundament, des Jesus ist und eben verschiedene Materialien, wie du so ein Haus bauen kannst. Und darauf bezieht er sich im ersten Teil unseres Verses, wenn Paulus eben schreibt, meine Brüder, das habe ich auf mich und auf Paulus bezogen, um eure zu Und dann kommen wir zum Kern des Verses, den man schnell überliest, aber da ganz viel Wichtiges drinnen steckt, das sie uns eben nahebringen möchte heute. Weil dann schreibt er, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Vielleicht denkt man sich, ja, ist selbstverständlich. Aber ich glaube, dass man da gut aufpassen muss. Weil manchmal ist die größere Gefahr nicht die, dass man der Bibel oder dem Evangelium widerspricht, sondern dass man ihr etwas hinzufügt. Eigene menschliche Gedanken. Weil die Korinther haben begonnen, sich auf dünnes Eis zu bewegen, weil sie angefangen haben, eben auf, auf das Wort Gottes, auf der Wahrheit, die Paulus und andere Apostel ihnen gelehrt haben, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Theorien, ihre eigenen Konstrukte aufzubauen. Und darum war es teilweise ja so schwer zu erkennen, was jetzt die Wahrheit ist oder nicht, weil so viel Wahrheit drinnen steckt ist, weil das Fundament von, von dieser irreführenden Aussagen oder Behauptungen ja die Wahrheit war. Aber auf diesem Fundament haben sie angefangen, zu philosophieren, nachzudenken, ihre eigenen Weisheiten und Erkenntnisse aufzubauen. Und wenn das passiert, dann wird es gefährlich. Weil wenn wir den, den sicheren Rahmen, die die Stützen vom, vom Wort Gottes verlassen und selbst äh, unsere eigenen Theorien und, und Gedanken irgendwie fangen darauf aufzubauen, dann fangen wir an in den luftleeren Raum zu bauen, wo es kein oben und kein unten mehr gibt, kein richtig und kein falsch mehr, weil es nichts mehr gibt, an dem man sich orientieren kann, weil es keine Leitlinien mehr gibt, kein richtig und kein falsch mehr. Es ist einfach gefährlich, wenn man ihm den sicheren Rahmen von Gottes Wort verlässt, das Wort, das Gott uns persönlich offenbart hat, wenn wir denken, es ist nicht genug, was er wollte, dass wir wissen. Und das ist in der Geschichte von Gottes Volk schon einmal passiert. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben genau dasselbe gemacht. Hat das, Im Alten Testament gibt es das Gesetz, das Gott vorgegeben hat. Gottes Richtlinie für das Leben, wie er sich das vorstellt. Und was haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten gemacht? Sie haben angefangen, ihre eigenen Weisheiten darauf zu bauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Es gibt diese Mischner. Das ist auch nochmal so ein Gesetzesbuch mit Regeln und ähm, Gebote, die ein Jude ähm, ja, einhalten muss. Die rein von Rabbis und äh, jüdischen Schriftgelehrten aufgestellt worden ist und das Gottes Wort verkauft worden ist und gesagt haben, gesagt haben: Das ist Gottes Wort, das müsst ihr genauso halten. Der Hintergedanke von dem war: Okay, wir haben jetzt das Gesetz und wir wollen das auf Kampfe übertreten und darum machen wir uns jetzt eigene Regeln, die praktisch uns hindern, das eigentliche Gesetz zu übertreten. Also, wenn es heißt: Okay, Andi, äh, du darfst nicht bis zum Klavier gehen, ist das eigentliche Gesetz dann mache ich immer selber das Gesetz und sage, okay, passt, ich darf nicht bis zum Lautsprecher gehen, weil dann komme ich gar nicht in, in die Möglichkeit und in die Gefahr, das eigentliche Gesetz zu übertreten, dass ich bis zum Klavier gehe. Und genau das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht. Sie haben ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Weisheit auf Gottes Fundament aufgebaut und das Ergebnis war ein versklavendes gesetzliches System, das sozial ungerecht war, wo Menschen ausgebeutet worden sind, wo nur der eigene Stolz und eigentlich die Sünde groß gemacht worden ist. Das passiert, wenn wir unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Weisheit zu hoch schätzen und anfangen, das auf Gottes Wort, auf Gottes Fundament zu bauen. Und das ganze Gerüst, was wir da eben über Gottes Wort hinbauen, besteht eben nur aus rein menschlichen Gedanken, aus menschlicher Weisheit. Und was Gott über diese Weisheit denkt oder, ja, was damit auf sich hat, erfahren wir ein paar Verse zuvor im 1. Korinther Kapitel 3, Verse 18 bis 20. Da steht, niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnett ihre Überlegungen sind. Es klingt vielleicht ein wenig hart und ich will nicht sagen, dass wir Menschen nicht gescheit sind. Wir sind voll fähig, wir können coole Sachen machen. Wir sind in Gottes Inbild geschaffen. Aber wir müssen uns davor hüten, Dinge auf der Ebene von Gottes Wort zu stellen, weil sie für uns logisch wirken weil sie für uns Sinn machen. Meine Beispiele am Anfang von der Predigt fallen teilweise genau in dieses Segment. Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, wäre es ja gar nicht so unlogisch, dass ich sage, wenn ich mir auf den Kopf stehe, dann kommt der Heilige Geist vielleicht besser außer. Oder ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo, wo Petrus und Jesus aufgefordert waren, sind, eine Steuer zu zahlen und sie haben kein Geld gehabt. Und Jesus sagt einfach, ja, geh angeln, den nächsten Fisch, den du fangst, steck deinen Finger rein, ähm, da wird eine Münze drin sein, mit der kannst du äh, unsere Steuern bezahlen. Jetzt könnte natürlich das weiterspinnen und die Theorie aufstehen, ja, wenn man irgendwas fehlt, wenn es mir irgendwas mangelt, brauche ich nur angeln gehen und alles, was ich brauche, werde ich im nächsten Fisch finden. Das ist jetzt natürlich sehr offensichtlich, dass das nicht die Wahrheit ist. Aber in manchen Dingen oder manch, ähm, ich habe wirklich schon ähm, ja, Theorien oder Glaubenspraktiken gehört, die in diese Richtung gängen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, da achtsam zu sein, wirklich genau zu prüfen, findet es ein Gottes Wort oder ist es einfach nur ein menschlicher Gedanke, der zwar logisch klingt, aber den ich nicht da drinnen finden kann. Und eins möchte ich sagen, wenn ich irgendeinen Gedanken nicht da drinnen finden kann, dann mag er vielleicht gut sein, er mag mir vielleicht sogar positive Auswirkungen haben, er muss nicht schlecht sein. Aber ich glaube nicht, dass, ich, dass er notwendig ist, mich näher an das heranzubringen, was Gott für mich hat. Und so sehr diese Menschen dann behaupten, es sei eine göttliche Offenbarung, es bleiben einfach menschliche Gedanken, die gut oder schlecht sein können, aber sie stehen nicht auf derselben Ebene wie Gottes Wort. Und genau dasselbe gilt nicht nur für Gedanken, die ähm, über das Wort hinausgehen und auf dem Fundament der Wahrheit aufgebaut werden, sondern die eventuell rein aus menschlichem Ursprung sind. Und dazu möchte ich ähm, Kolosser Kapitel 2, Vers 8 lesen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren und trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen es sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Hier schreibt wieder Paulus, diesmal an eine andere Gemeinde, an die Kolosse, in einem ähnlichen Anliegen. Zwar, dass es unter ihnen Menschen gibt, die zwar extrem rhetorisch begabt sind, die wirklich fähig sind, Sachen auf den Grund zu gehen, an nachzudenken, kluge Menschen, die aber ihre Gaben und Fähigkeiten einfach dazu verwenden, eigene Prinzipien aufzustehen, die rein menschlich sind und die sich nur um das dreht, was wir kennen, was wir wissen, die dadurch auch einfach begrenzt sind. Und ich selbst muss mich manchmal in Acht nehmen und mich hüten, dass ich eben nicht selbst in so ein Reden und so ein Denken hineinfalle, aus dem man jederzeit problemlos Jesus und Gott herausstreichen könnte. In Richtung positives Denken. oder Ich habe auch schon äh, manche Predigten gehört, in man, die man leichter in einem atheistischen Kontext halten hätte können, wenn man einfach die richtigen Wörter ersetzt mit anderen. Wie kann ich erfolgreich werden, wenn ich das und das tue? Live the positive life. Versteht mir nicht falsch. Es ist überhaupt nichts verkehrtes, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist überhaupt nichts verkehrtes, ähm, gewisse Logiken und Prinzipien zu erkennen. Nur gefährlich wird es, wenn man sie vermischt mit Gottes Wort und sie dann aus Autorität hinstellt. Weil dann passiert wieder genau dasselbe, was ich vorher schon erwähnt habe. Dann kommen wir in einen Raum, wo, wo alles relativ ist. Wo es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Wo, wo wir keine Leitlinie haben, an der wir uns orientieren können. Dann begeben wir uns auf einen gefährlichen Pfad, wenn nicht mehr Jesus und sein Wort das Zentrum unseres geistlichen Denkens ist. Und alles, was wir Glauben und an dem wir uns heute aus Erm seinen Ursprung hat. Und das ist so das erste Prinzip, das ich euch geben möchte. Wo ich wirklich ermutigen möchte, prüft die Gedanken. Ob sie einen menschlichen Ursprung haben oder einfach ein menschliches Konstrukt sind, das auf die Wahrheit drauf gebaut worden ist. Und das muss gar keine böse Absicht haben, das kann mir passieren, das kann in Markus passieren, das kann in Otto passieren. Darum möchte ich euch ermutigen, prüft alles, was ihr heute sagt. Prüft, was andere sagen. Nicht mit einer misstrauischen, ähm, irgendwie ähm, distanzierten Haltung, sondern einfach mit dem Wissen, Hey, wir sind Menschen, wir können einen Fehler machen. Und einfach mit einer Liebe heraus, mit einer Liebe zur Wahrheit. Mit einer Liebe zum Wort Gottes. Weil wir wissen, es kann um Leben und Tod gehen. Es kann um unser ewiges Heil gehen. Es kann um das gehen, wie du dein Leben mit Gott verbringst. Und das hat Einfluss auf alles. Das ist ein Thema, das wichtig ist. Das ist ein Thema, ja, das zentral ist. Und darum möchte ich euch ermutigen, prüft die Gedanken. Lest viel die Bibel, studiert es. Kennt es, kennt es Fangt euch es an darin herauszukennen, damit ihr selber prüfen könnt. Damit ihr nicht immer bei jeder kleinen Frage abhängig seid von anderen, sondern selbst mit mit dem Wort und mit dem Geist erinnern, ich wohne einfach Sachen durchleuchten, Kind. Das ist mein Herz für heute, für das erste Prinzip. Menschlich, also das Wort Gottes nicht mit menschlichen Gedanken zu erweitern oder zu ersetzen. Das zweite Prinzip, oder eher Prüfstein wenn man so will, geht dann um die Person an sich, die eine besondere Meinung oder Behauptung vertritt. Und das Prinzip... Ähm, Nenne ich mal, wird, oder ist eine Frage eigentlich, wird Gottes Kraft, Gottes Wirken im Leben dieser Person sichtbar? Und dazu möchte ich wieder aus dem 1. Korinther, also wir sind zurück im Korinther, Kapitel 4, Verse 19 bis 20 lesen. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtour. Paulus ist ja direkter Kerl. Dann interessieren mich, ob in ihrem Leben. Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Huh, krasse Aussage. Schauen wir uns das genau an. Paulus erklärt uns also, dass im Härtefall das Leben einer Person als Prüfstein hergenommen werden darf. Quasi zu schauen, ob hinter diesen Behauptungen nur heiße Luft steckt oder ob da wirklich Wahrheit und somit auch Kraft drinnen steckt. Ob da nur geredet wird, oder ob da gelebt wird, was gesagt wird. Und ich glaube, zwei Fragen sind hier wichtig, um, um wirklich dahinter zu steigen, was Paulus hier sagen möchte. Die erste ist, was meint Paulus, wenn er sagt, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Kraft. Und die zweite ist, wie wird dann diese Kraft im Leben von jemandem sichtbar? Wie können wir das erkennen? Was bedeutet das? Ganz kurz zu der ersten Frage, was möchte Paulus uns damit sagen? Würde uns sagen, dass Worte nicht wichtig sind, sondern nur Kraftakte und Power und ja, ähm, das Leben, dass, dass wir aufhören sollen, über Dinge zu reden, sondern lieber einfach Sachen tun sollen. Sagt er, wir sollen Aktionäre werden und, und dit, ähm, ja, uns, äh, uns irgendwas anpacken und in die Tat umsetzen. Und Predigen können wir gleich aufhören, weil das ist nicht so wichtig. Die Kraft ist wichtig. Wer die Briefe von Paulus kennt, weiß, dass er das sicher nicht gemeint hat. Dass der weiß, dass die Worte, die Verkündigung und die Lehre ähm, ganz sicher einen Platz haben in der Gemeinde, im Reich Gottes und ganz wichtig sind. Im Römerbrief, einem anderen Brief von Paulus, macht er uns nämlich klar, Kapitel 10, Vers 14. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Also das ist einmal fix Paulus ist es schon wichtig zu verkündigen. Paulus ist, ist es wichtig, über Sachen zu reden. aber Man darf diskutieren und es ist wichtig, die Worte an sich sind nicht komplett bedeutungslos. Aber das, was Paulus vielleicht viel mehr gemeint hat in unserem vorigen Vers, finden wir auch wieder am Anfang vom Korintherbrief in Kapitel 2, Verse 4 bis 5. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das ist, was Paulus damit meint. Das Reden und die Rhetorik an sich sind nicht schlecht und sie sind auch wichtig. Aber sie allein können nichts bewirken. Sie allein wären nur ein Produkt unserer menschlichen Kraft, unserer menschlichen Bemühungen. Nur unsere menschlichen Bemühungen können kein Mensch retten. Das ist, was Paulus uns sagen möchte. Erst wenn Gottes Kraft sein Geist am Wirken ist. Dann geschehen die Dinge. Dann werden Menschen errettet. Dann werden Menschen überführt und er <lacht> die Wahrheit über Gott offenbart. Dann geschieht Heilung. Dann geschieht Wiederherstellung. Und das führt uns jetzt zur eigentlichen Frage. Wie wird Gottes Kraft im Leben von jemandem sichtbar? Was beinhaltet das machtvolle Wirken von Gottes Geist? Und da möchte ich euch jetzt die Frage stellen, was, was ist das Erste, was euch einfällt, wenn ihr an das machtvolle Wirken von Gottes Geist denkt? Was ist das Erste, wenn ihr, an, 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 ja, ihr diese Wörter hört? Das Erste, was mir einfallen wird wären wahrscheinlich krasse übernatürliche Dinge, Heilungen, Wunder, Prophetien und ähm, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Kurz gesagt, die Geistesgaben. Und das ist äh, das ist richtig. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Da passieren Dinge, die menschlich nicht möglich sind. Da wird sichtbar, was für Macht Gott hat. Problematisch wird es nur, wenn wir Gottes Wirken darauf reduzieren. Und jetzt passt gut auf, damit es mir nicht falsch versteht: Übernatürliches Wirken und häufiges Vorkommen der Geistesgaben ist nicht automatisch Gottes Gütesiegel dass alles okay ist, was da passiert. Es ist möglich, dass du in eine Gemeinde gehst, in einen Gottesdienst, in ein Event, in eine Veranstaltung, was auch immer, dort hineinkommst und wirklich echte, unglaubliche Wunder passieren, Heilungen passieren, Prophetien geschehen und trotzdem kann es möglich sein, dass die Predigt, die du hörst oder die Dinge, die dort passieren, nicht okay sind, nicht biblisch sind. Es ist möglich. Warum Vielleicht später dazu noch mehr, ich möchte nur sagen, die Korinther selbst sind das beste Beispiel dafür. Im ersten Kapitel lobt Paulus, ich habe schon gesagt, dass sie so geistlich sind, dass sie so stark im, im Glauben sind, dass bei ihnen keine der übernatürlichen Gaben fehlt, der Geistesgaben. Und trotzdem geschehen Dinge in ihrer Gemeinde, die so verdreht sind, so abartig sind, dass Paulus sagt, selbst Heiden, selbst Menschen, die Gott fern sind, würden das nicht akzeptieren, was ihr da macht. Somit sind wir in diesem Konflikt, dass in der Gemeinde zwar extrem viel Wirken des Heiligen Geistes in Form der Gaben da ist, und trotzdem ganz viel, das nicht okay ist. Warum das so ist, das wäre wieder eigene Predigt, aber ganz kurz, die Gaben, sagen es an sich schon, sind ein Geschenk. Und ein Geschenk ist meistens nicht an Bedingungen geknüpft. Und die Gaben sind Sachen, die wir auch mit beeinflussen können und darum kann es auch in unserer Hand liegen, Gaben zu missbrauchen und trotzdem kann es auch sein, dass unser Leben vielleicht nicht Gottes Ideale widerspiegelt und trotzdem wir gewisse Gaben ausüben können. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Tag. Also der Punkt, den ich gesagt habe, war, dass Geistesgaben, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes kein Gütesiegel sein muss für das, was passiert. Also bleibt die Frage, wenn das allein nicht Merkmal genug ist, worauf sollen wir dann noch achten? Was ist dann noch wichtig? Wie können wir Gott, Gottes, Gottes Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben erkennen? Jesus hat einmal gesagt, als er genau vor falschen Propheten, falschen Lehrern die Bibeln gewarnt hat, dass wir auf ihre Früchte achten sollen. Die Dinge, die ihr Leben produzieren und hervorbringen. Und Paulus wiederum schreibt im, Galater, im Brief an die Galater, was die Früchte sind, die der Geist Gottes hervorbringt. In Galater 5, Vers 22 können wir also die Früchte des Geistes lesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Bei die Früchte des Geistes geht es also um unseren Charakter, um unser Herz. Weil manchmal ist es das viel größere Wunder, dass Gott unser, unser Wesen verändert. Und darum möchte Paulus uns auch ermutigen, wenn wir mit kontroversen Meinungen oder Personen konfrontiert sein, ihr Leben anzuschauen. Wie weit sind da schon Früchte des Geistes vorhanden? Wie weit ist die Person, hatte die da schon da entwickelt? Wir dürfen ein Leben anschauen und fragen, okay, wie, wie geht diese Person mit ihren Mitmenschen um? Wie geht die Person mit ihrer Familie um? Wie setzt die Person ihre Zeit, ihr Geld, ihre Ressourcen ein? Und das ist mein Anliegen, dass wir das nicht vergessen und vernachlässigen, wenn es um Gottes mächtiges Wirken geht. Dass es darum geht, dass er unser Herz verändert, unser Wesen, unser, unser Sein, unsere Gedanken. Als allererste Frucht wird die Liebe genannt. Und in Matthäus 22 führt Jesus das ganze Gesetz, alles, was die Propheten gesagt haben, alles, was Gott eigentlich von uns möchte, genau auf diese Frucht zurück. Und sagt, wenn du Gott und deine Nächsten von ganzem Herzen liebst. Dann hast du alles erfüllt. Dann bist du genau an dem Ort, wo Gott dich haben möchte. Und darum dürfen wir uns auch selbst prüfen. Wie, wie weit, wie gereift bin ich in meinem Glaubensleben. Indem ich schaue, wie, inwie, wie, inwieweit oder inwiefern ist die Liebe in meinem Leben vorhanden. Die Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Und was Liebe bedeutet, das haben wir, habe ich in meiner letzten Predigt Versucht irgendwie nahezubringen. zu bringen. Das selbstlose Interesse am Wohl des anderen. Und was ich aber noch dazu sagen möchte, ich möchte auf keinen Fall jetzt die Gaben und die Früchte miteinander ausspielen. Ich sage nicht, das eine ist wichtiger wie das andere. Alles, was ich sagen wollte, die Gaben allein sind nicht immer der einzige Prüfstein. Beides ist Gottes Wirken. Nach noch beides sollen wir uns ausstrecken. Und ähm, das sagt uns auch das griechische Wort, das Paulus in diesem Vers verwendet. Ähm, das griechische Wort für Kraft, das er da verwendet, ist nämlich Dynamis. Und ich habe einfach äh, in meinem englischen, griechischen Lexikon, das ich habe, die Übersetzung dafür irgendwie angeschaut, ähm, in welchem Sinn, was für einen Sinn das in den meisten Bibelstellen hat. Und ich habe das einfach so cool gefunden, weil es genau das widerspiegelt, was wir gerade ähm, uns angeschaut haben. Und jetzt möchte ich den BIMERDienst bitten, das Bild drauf zu tun. Ich habe ein Bild mitgeschickt. Also, wenn es nicht da ist, ist es nicht schlimm. In der E-Mail war es drinnen, vielleicht kommt es noch sonst, erklär es euch so. Ist nicht großartig, ich habe einfach einen Screenshot gemacht von der Übersetzung von diesem Wort Dynamis, was das in den meisten Fällen im biblischen Kontext bedeutet. Und ich habe das so cool gefunden, weil gleich die zweite Bedeutung war irgendwie die Kraft. Wunder zu vollbringen. Auf Englisch war es eben the power of miracles oder performing miracles. Und das dritte war dann gleich irgendwie the excellence of soul and moral power. Also so die Verzüglichkeit der Seele und moralische Kraft. Und das ist genau das Wort, das Paulus in diesem Kontext verwendet. Und ich bin mir sicher, dass er beides gemeint hat. Sowohl das übernatürliche Wirken des Geistes, als auch Gottes übernatürliche Veränderung von unserem Herzen. Und das ist mein zweites Prinzip für heute, das ich euch mitgeben möchte. das mir einfach wichtig wird. Ignoriert nicht das Leben einer Person. Vor allem, wenn sie sagen wir, provokante, herausfordernde Aussagen trifft. Ich habe schon Diskussionen mit einem guten Freund von mir geführt. Wo er gesagt hat, ja, ich weiß, <lacht> der Charakter von dem und dem ist nicht gerade der Beste, aber ich kann nicht diese übernatürliche Salbung ignorieren. Und da möchte ich drauf sagen, na, der Charakter ist sehr wohl wichtig. Er ist genauso Teil von Gottes übernatürlichen Wirken, das in deinem und in unserem Leben sichtbar werden soll. Und das sind die zwei Prinzipien, wo immer einfach, ja, wo mein Herzenswunsch ist, dass, dass ihr die verinnerlicht und dass ihr die anwendet in eurem Alltag, wenn ihr einfach an die Fülle, an verschiedenen Meinungen und Informationen stoßt, die wir einfach zur Verfügung haben heutzutage. Dass sie genau schaut, sind es menschliche Gedanken, die, die sie logisch anhören. Und soweit es mir möglich ist, natürlich ist es schwieriger, Personen, die in der Ferne sind, Personen in meiner nahen Umgebung, vielleicht es leicht, da das Leben anzuschauen. Inwiefern wird Gottes Kraft in dieser Person wirksam? Ähm, eben weil gerade ist es oft so, dass, dass es so schnell passiert, dass man gar nicht auffällt, dass, dass irgendwas schief läuft, was die Wahrheit betrifft. Dass irgendwelche Themen, die, die ganz klein sind oder nur nebensächlich einfach so groß gemacht werden. Und schaut einfach rein in der Bibel, ist dieses Thema da genauso relevant und präsent, wie es da groß gemacht wird? Prüft es. Und zum Schluss möchte ich euch nur ermutigen, weil Paulus hat gesagt, wir sollen einander ermahnen und ermutigen und anspannen zu guten Werken. Und darum möchte ich einfach mit einer Ermutigung abschließen. Wenn das, das Ergebnis dieser Predigt zu auf Fall sein, dass du jetzt heimkommst und paranoid bist und denkst, oh, oh, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches hier, dass ich nichts Falsches glaube, dass ich auf keinen Fall irgendwie, ähm, irgendeine Halbwahrheit in meinem Leben Raum las, möchte ich dir sagen, Gottes Geist wohnt in dir. Er wird dich bewahren, wenn du aufrichtiges Herz hast. Und Gott verspricht uns in seinem Wort, dass jedem, dem es an Weisheit mangelt, er nur Bitten braucht. Und Gott wird es ihm geben, weil er gerne gibt. Und ihm Überfluss gibt. Gott möchte dir mehr Weisheit geben, als du brauchst. Und ich möchte dich ermutigen, nichts kaputt machen zu lassen. Vielleicht hast du selber schon erlebt, ähm, in einem, vielleicht sogar im Gemeindekontext, dass Gaben missbraucht worden sind, dass Menschen ähm, die irgendwie hinters Licht geführt haben. Ich möchte dich einfach ermutigen, lass dir trotzdem die Wahrheit, die vielleicht drinnen gesteckt hat, nicht kaputt machen. Es gibt eine reine Form der Gaben, die dazu da ist, die Gemeinde aufzubauen und nicht zu manipulieren. Es gibt eine reine Form von Gottes Wirken, von Gottes Wahrheit, die dein Leben für immer verändern kann. Such sie, such sie in seinem Wort und lass dir das nicht nehmen, wenn du da vielleicht Missbrauch oder einfach schlechte Sachen erlebt hast. Und das Letzte ist, dass wir absolut keine Furcht haben müssen, weil Gott bewahrt seine Gemeinde. Er ist unser Hirte. Er sorgt, dass wir ja gesundes Essen bekommen, gute Nahrung zu uns nehmen können. Und das ist ganz simpel einfach mein, mein Herzenswunsch für heute. Dass ihr Vertrauen habt, aber auch Gott fragt, er, euch Weisheit zu geben. Und dass ihr die Dinge prüft, sie ihr Herz. Genau. Stehen wir gemeinsam auf. Das Lobpreis-Team darf schon raufkommen. Und bete wir zum Abschluss. noch. Vater, ich danke dir einfach, dass du weißt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Dass du uns immer alles gibst, was wir brauchen, um diese Herausforderungen zu überwinden. Und ja, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Und ich danke dir, dass du mir das Herz aufs Herz geklickt hast. Und ich bete einfach, dass, dass wir uns aber nicht einschüchtern lassen, dass wir nicht irgendwie Negativ heute rausgehen, sondern mit der Freude und der Dankbarkeit und der Wissen, dass du treu bist, dass du uns bewahrst. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Sachen aufzacks, die nicht von dir sind in unserem Leben. Sachen aufzeigst, die, die uns nicht gut dann in unserem Denken, egal worum sie her haben. Dass wir einfach ein Bewusstsein kriegen, Sachen zu prüfen und einfach eine Liebe in uns entfachst für dein Wort, für deine Wahrheit. Dass wir verstehen, wie wichtig das ist, wie zentral das ist. Wie elementar das ist, einfach wirklich, sie nicht mit weniger zufrieden zu geben und trotzdem nicht gesetzlich zu werden, trotzdem nicht hartherzig zu werden, sondern Liebe zu haben für dich und für unsere Mitmenschen. Komm du jetzt und wirke unter uns mit deiner, mit deiner Kraft, mit deinem mächtigen Wirken, egal in welcher Form, sei es in die Gaben, sei es in deine Früchte, verändere unser Herz und mach uns immer mehr deinem Sohn ähnlich. Amen.